1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que en este minuto nos estén sintonizando. Bienvenidos a este programa donde desarrollamos temas de maternidad, crianza, educación. Esos temas que de alguna forma nos ayudan a desarrollar mejor nuestro rol, a conectarnos. Más amorosamente, respetuosamente con nuestros niños y niñas. Soy Cindy Arzani Jorquera y te invito a que te quedes con nosotros porque estaremos compartiendo información de calidad y en fácil. Eh, sabemos que ser padres no es fácil, pero aquí estamos convencidos de que juntos podemos aprender. Por eso también nuestra comunidad en el grupo de Facebook o en el Instagram. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a una tremenda invitada, ella es Stephanie Ursúa. es mamá de cuatro niños, licenciada en educación, certificada por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos, y diplomada en Montessori. Stephanie lidera su comunidad en Instagram a, llamada arroba montessori-criando. Y es además fundadora de la escuela poderosainfancia.cl. Así que estamos súper contentos de tenerla hoy día porque vamos a estar desarrollando un tema que estoy seguro les va a servir muchísimo. ¿Por qué decir que no? No es bueno. ¿Por qué decirle que no a nuestros niños? Pero bueno, primero saludamos. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Qué bonita la introducción y, y tantas cosas bonitas que dijiste, así que feliz
1: por acá. <risas> Linda, gracias, gracias a ti por todo el trabajo que tú haces eh, tan apasionadamente, tan ordenadamente. Ahí te seguimos las redes sociales y en verdad yo creo que el, el contenido de tus redes es absolutamente un aporte para todas las familias, por eso quisimos invitarte y que fueras también parte de este programa que ya, imagínate, vamos a cumplir dos años al aire, eh, wow. y, y, nah, no podías no estar aquí, así que gracias a ti por darte el tiempo.
0: Gracias, muchas gracias Cindy, yo feliz de poder aportar un poquito también desde mi lugar.
1: Súper. Eso, bueno, entonces Stephanie, ¿por qué decirles que no a los niños no es bueno? ¿Y qué podemos hacer? En el fondo, yo creo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Mira, la verdad es que la palabra no es una
0: palabra súper útil y súper necesaria. La palabra no nos permite a nosotros entrar en un estado de alerta y saber que hay cosas que son peligrosas o que causan daño o que cualquier tipo de, de situación que de, tenemos que evitar instantáneamente. De hecho, la palabra no se asocia al color rojo, que eso es como eh, freno en nuestro cerebro, y un montón de cosas a nivel eh, cerebral y cultural que entendemos por la palabra no. Entonces, no hay que demonizar la palabra no, pero sí hay que entender que un niño a los dos años ya ha escuchado más de 10.000 veces la palabra no. Wow. Y además, es una de las palabras que más le decimos a los niños entre 0 y 12 años, imagínate. Entonces, eh, desde ese lugar hay que hacer un análisis y una reflexión en relación a cómo utilizamos esta palabra y por qué la utilizamos tanto. Y ese es un poco el llamado que, que hago yo a las familias, es a mirar el vocabulario que tenemos como padres, como madres, y darnos cuenta que eh, sobreutilizamos
1: esta palabra. Toda la razón. Pero y entonces... Eh, eh, Stephanie, ya, yeah, demasiado usamos el no y, y, y lamentablemente nuestros niños cuando, son la, eh, cuando están en el periodo de adolescencia incluso se nos alejan, cierto, porque tanto hemos dicho que no yo creo a lo largo de, nuestro, de sus años que, que creamos esta distancia emocional más terrible pero entonces, ¿qué estrategias podríamos usar para reemplazar la palabra no? Mira, antes de ir a las
0: estrategias Te quiero contar tres cosas que ocurren Comúnmente cuando abusamos de la palabra No, yo creo que es súper importante Que los padres lo sepan y probablemente Muchos se van a sentir identificados Van a decir, oh, eso me pasa Con mi hijo, claro. y en verdad no se han dado Cuenta que tiene que ver con el abuso de esta palabra ¿No es cierto? Entonces lo primero Es que el niño no toma en cuenta la palabra No, como que ya no existe En el, en el léxico familiar Mi mamá me dice que no, pero yo sigo Haciéndolo porque ya esta palabra ha perdido sentido para mí, me la ha dicho tantas veces que si le hiciera caso sería una momia sentada en el sillón y no podría hacer nada. Entonces, por ahí pasa que el niño deja de eh, tomarla en cuenta. Lo otro que puede ocurrir, esto va a depender del temperamento del niño y la niña o del estilo parental que tengan los padres, pero lo otro que podría ocurrir es que el niño piensa que todo es no, entonces deja de explorar su entorno. O sea, como siempre me dicen que no, entonces ahora ya no intento nada porque lo más probable es que me digan que no, y son niños muy retraídos que les cuesta mucho explorar, y ya sabemos que la exploración va de la mano del aprendizaje y del desarrollo de todas las competencias sociales, emocionales y cognitivas, entonces no es bueno que el niño deje de explorar. Y lo tercero que podría ocurrir, y esto totalmente se ve en la adolescencia, es que el niño pierda la confianza en sí mismo y necesite de un otro que le diga sí o no. Y esto ocurre muchas veces, eh, lo vemos cuando el niño está a punto de hacer algo y mira a la mamá con cara de, ¿sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? Buscando, porque, buscando la aprobación. Buscando aprobación, porque le dijimos tantas veces que no, que ahora ya no sé, no tengo ese locus interno de decidir cuándo sí y cuándo no. Entonces, yo estoy segura que las personas que están escuchando esto no quieren eh, conseguir esto en sus hijos. Probablemente dicen que no porque no tienen otra herramienta. Entonces, ahora te quiero contar qué herramientas tenemos para no ocupar tanto la palabra. Buenísimo. ¿Cómo podemos evitar la palabra no? Lo primero que podemos hacer es indicarle lo que sí puede hacer. Entonces, por ejemplo, si vemos que nuestro hijo se está subiendo al sillón o está saltando en el sillón, le podemos decir, ¿Tienes ganas de saltar? Ok, ven a saltar acá, que este lugar sí es adecuado para saltar. Y ahí no ocupe nunca la palabra no, no. y redirigí su energía hacia algo que sí pueda hacer. Porque el niño no está saltando en el sillón para molestarte a ti no. ni porque tú tenías los sillones ordenados y él quería desordenarlo. Él está saltando del el sillón porque tiene una necesidad física, yes. cognitiva, de moverse. Entonces, si tú rediriges esa necesidad, no necesitas decir la palabra no. Y el niño entiende que su necesidad de saltar sigue siendo totalmente válida, pero tiene que buscar el lugar adecuado. Entonces, lo primero, lo primero es redirigir
1: hacia lo que el niño sí puede hacer. Buenísimo. ¿Te es La palabra no, imagínate. Eh, perdona, yo creo que respecto a lo que tú nos acabas de decir en este minuto... Y eh, cada vez eh, intento ser más consciente justamente de esas conductas que van teniendo mis niñas y que muchas veces a los papás nos enojan, ¿cierto? Porque tú decís, escucha, pero mira, es que eso no se hace. Decís, entonces me quería decir no. Y, y yo creo que he intentado hacer este ejercicio de, de pensar y decir, no lo estás haciendo para pa, pa molestarte, no lo estás uh -huh. haciendo porque sea mala. Esto lo está haciendo simplemente porque está explorando, porque como tú dices tiene una necesidad, pero en ningún caso tiene que ver nada contra uno, por lo tanto ahí es cuando uno tiene que tener esa posibilidad de, de como tú dices, redirigir esa conducta de otra manera, incluso Exacto. muy respetuosa, muy amorosa, porque para ella o para él no hay, no hay nada de malo en lo que está haciendo, pero es porque no lo sabe simplemente. Exacto, de todas maneras, piensa que los niños pequeños están
0: recién conociendo cosas que para nosotros son súper obvias, uno dice obvio que si da vuelta un vaso el agua va a caer al suelo y se va a mojar, para mí es como obvio, pero el niño todavía no lo sabe y lo está recién descubriendo, entonces ahí es cuando uno tiene que entender que somos, tal como tu, tu trabajo de mamá mentora, nosotros somos mamás mentoras de nuestros hijos también, tenemos que saber mentorearlos a ellos en cómo se vive en esta, en esta sociedad, y cuáles cosas son peligrosas, cuáles no, y así, en el fondo, ir guiando.
1: Claro.
0: Lo otro que podemos hacer también es adecuar nuestra casa según la etapa de desarrollo de nuestro hijo. Fíjate que una educadora de párvulos en, la, en el jardín infantil no tiene que utilizar demasiadas veces la palabra no, porque... No tiene que estar diciendo al niño todo el rato que no puede tocar porque la mayoría de las cosas que ahí están son para, para él eso. y son adecuadas a su desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos un bebé, y aquí, bueno, muchas familias dicen no voy a cambiar mi casa, pero las casas tienen que ir modificándose en relación a los integrantes que viven en ella. Si ni no Dios lo que era, yo mañana tengo un accidente y no tengo mis piernas disponibles, lo más probable es que habilitemos zonas para andar en silla de ruedas y eso, esas sillas también es visibilizar las necesidades de cada integrante acá es lo mismo, si tenemos un niño pequeño de un año que está en una etapa tremendamente exploradora, yo voy a ir de alguna manera eh, modificando mi ambiente para evitar decirle que no todo el tiempo voy a sacar las figuritas de porcelana de la, de la mesa de centro a lo mejor voy a dejar las cosas peligrosas en altura y así me voy a evitar constantemente decir que no pero si, si no tengo mi casa adecuada, es
1: lógico que me van a hacer todo el rato decir esta palabra, ¿no es cierto? Absolutamente. Pues. O sea, yo creo que ahí, además de nosotros como padre y madre, ¿cierto? Que estamos con los niños en la casa, yo creo que la tarea también es de los abuelitos, la abuelita cuando nos vamos sí. a ver. Porque, pucha, que da lata cuando le dicen todo el rato. No, no, es que eso no se saca, es que eso no, es que, pucha... Pero, pucha, adapta un ratito el espacio, ¿cierto? Porque, porque el niño es súper, ellos son súper llamativas las cositas que están ahí No es que te las quiera quebrar, no, no es llamativa Entonces, bueno Exacto. Y mira, como última estrategia
0: dentro de esta de esta gama de estrategia Es cuando tu hijo vaya acercándose a algo que le, llama la, que le llama la atención O que le causa curiosidad, que no implica un riesgo, digamos, ¿no? Como una figurita de porcelana que tú sabes que no es riesgosa Pero la puede quebrar tú acércate y acompáñalo a explorar ese elemento. Eso también es una tremenda estrategia. Si está en una casa, en un lugar, en la consulta médica, en cualquier parte donde pueda tocar o tomar algo peligroso o que sea riesgoso o que pueda quebrar, acércate y dile, te causa demasiada curiosidad, ¿verdad? Explorémoslo juntos. Mira, esto se quiebra, pero mira, lo puedes tocar de acá, le puedo explicar qué es, por qué es tan importante para la abuela, y de alguna manera invitarlo a conocer eso desde el acompañamiento nuestro para evitar algún peligro o algún riesgo. Y así en la casa también se puede hacer todo el tiempo, o sea, tienes ganas de aprender a cortar con cuchillo, ok, te voy a pasar un cuchillo que no corta, que es un cuchillo apropiado para el niño y te voy a mostrar cómo lo usamos, y de a poco, en la medida que vas creciendo, puedes ir haciendo una transición. Mira, te voy a mostrar cómo se usa el tenedor para que no te vayas a pinchar un ojito, o sea, ir acompañando a nuestros hijos en el uso de cosas que generalmente son como prohibidas para los niños. Pero en realidad, el prohibir, el prohibir muchas veces causa más interés, más ganas, y los niños esperan
1: que no mires para ir a buscarlo. Hacerlo, exactamente. O sea, al final eh, te sale todo lo contrario a lo que tú estabas esperando. Así que, verdad, yo creo que redirigir esto eh, tiene mucho más sentido. Y por último, Stephanie, ¿en qué ocasiones podríamos usar el no? Mira, vas a usar Usa. el no
0: cuando, cuando haya y implique un verdadero peligro que tú no puedas acompañar. Si tú estás lejos, con tu bebé recién nacido y tu hijo de tres años quiere agarrar algo, tú ahí le dices, no, eso no, porque no estás pudiendo acompañar, porque estás lejos, porque no alcanzas a llegar. Y implica un verdadero peligro para él, vas a usar la palabra no, y va a tener efectividad porque no la sobreusas. Entonces claro. tenemos que guardarnos esa palabra para cuando necesitemos usarla. Para los momentos
1: clave e importante. Exactamente, del no. ¿Te fijas? Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, me encantó. Eh, creo que nos quedamos con esta tarea. Mira, nos va quedando súper poquito del año, quizás puede ser parte de nuestras metas también para el próximo. Eh, ¿Cómo dejar de utilizar la palabra, ¿no? ¿Cierto? Y ser más consciente de nuestro lenguaje y desde ahí entonces. Eh, referirnos, acompañar a nuestros niños y niñas de otra manera Stephanie, muchas gracias por este programa, creo que nos, nos quedamos todos y todas con muchos aprendizajes uh -huh. Te agradezco a ti también Cindy
0: y la verdad es que este es un trabajo, un trabajo que a veces es un poco lento, pero si en el día dices 20 veces la palabra no, y mañana lo dices 18, ya ganaste dos palabras eh, reemplazadas, así que está bien Increíble está bien
1: Sí. Vamos, que se puede. Sí. Estefanía. para terminar, eso. antes que se nos vaya el programa, ¿dónde te pueden encontrar eh, eh, si quieren saber más de ti, conocer tu, tu, justamente tus publicaciones, tus talleres, verdad? Porque tú tienes algunos sí. cursos también. ¿Dónde te encuentras? Sí, sí. Mira, en Instagram, arroba
0: Mamá Montesori-Criando, Montesor aparte el nombre, y además Escuela Poderosa Infancia, tal cual en Instagram. Y mi página web www.escuelapoderosainfancia.com, eh, suelo estar dictando masterclass gratuitas o con un precio muy accesible para todas las familias que, que quieran ir sabiendo este tipo de temas que son tan importantes.
1: Buenísimo, tremendo trabajo el que estás haciendo, te animamos, espero que eso siga, siga creciendo y acompañando así a más mamás, papás, y todas las personas adultas que estén en contacto con niños y niñas. Así que un abrazo grande, Stephanie, que, que tengas, imagínate, en dos días más va a ser Navidad, así que tengas, un, o sea, mañana, ¿qué dos días? Un día más, <risas> Navidad, así que que tengas unas lindas fiestas con tus niños, con tu familia, que esté llena de alegrías y llena de amor.
0: Gracias, Cindy. Un abrazo para ti también, increíble tu trabajo, así que te agradezco haberme invitado.
1: Muchas gracias, y de esta manera, queridos amigos, me despido también de ustedes. Espero que tengan una tarde, eh, yo diría, tranquila, una tarde de regaloneo, de buenos momentos con nuestros niños y niñas. Quizás puedas romper un poquito la rutina y hacer algo diferente, darte un tiempo, o quizás darte un tiempo para ti, a lo mejor eso es lo que necesitas también, y, y al hacerlo también estarás cuidando de tus niños y niñas. Eh, nos volvemos a encontrar aquí en Mamá Confidente al Día mañana. Recuerde seguirnos en las redes sociales, arroba Mamá Confidente, Y nos vemos aquí y nos quedamos con esta tarea que nos dejó Stephanie. Dejemos de usar la palabra no. Un abrazo grande. Nos vemos mañana en Mamá Confidente al Día. Chao, chao.
0: Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado Mamá Confidente al Día